0: No. Oh, Moin, hallo und servus, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Talking the Game Podcast. Ich bin's, Marius. Sammo ist heute leider raus, weil er heute umzieht, beziehungsweise diese Woche umzieht. Dementsprechend müsst ihr euch heute von mir aus dem fernen Westen, aus Köln, durch diese Folge geleiten lassen. Ähm, neben Samu fällt auch der Dennis heute leider aus, weswegen ich aus der ursprünglichen Runde nur den Zero und den Matt begrüße. Hallo Jungs. Servus. Servus. Ja, und da wir natürlich wieder eine Season Preview machen und dementsprechend äh, wieder vier Teams machen, wollen, haben wir uns externe Expertise geholt und begrüßen heute das erste Mal in unserem Podcast den Patrick von den GoToGuys. Hi Patrick. Servus Jungs. Ja, genau. Und heute haben wir uns äh, vier Teams vorgenommen, wie schon gesagt. Es geht um die Indiana Pacers, um die Golden State Warriors, um die Oklahoma City Thunder und die New Orleans Pelicans. Und den Anfang macht heute der Matt mit den Indiana Pacers. Ja, Matt, was hast du rausgefunden?
1: Ja, hallo. Ja, was habe ich rausgefunden? Man muss jetzt erstmal sagen, die Pacers sind eins meiner Lieblingsteams vielleicht sogar mein zweites Lieblingsteam nach den Sixers. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich die machen darf. Und wie schon so manche Experte sagte, ist Pacing doch das Wichtigste. Ähm, deswegen ähm, ist es auch ist es auch eine Herzensangelegenheit, dass ich das machen kann. Gut, die Pace ist allerdings nicht sehr hoch gewesen letztes Jahr bei den Pacers, denn die waren 24. von 30 ähm, mit einer Pace von 98,1. Das ist ja, ein bisschen langsamer, dann würden sie rückwärts laufen, sozusagen. <lacht> ähm, aber dafür stellen sie eine extrem gute Defense, also hatten ein D-Rating von 106,5, was schon sehr gut ist, also die drittbeste Defense sozusagen und haben 50 Siege und 32 Niederlagen, ähm, haben 50 Siege errungen, sozusagen und waren Fünfter im Osten, jetzt muss man sich fragen, ja, diese Saison hat sich einiges geändert bei den Pacers, also es gab sehr viele Abgänge, ähm, Victor Oladipo ist noch immer verletzt, wird wahrscheinlich die Hälfte der Saison sogar ausfallen, soweit ich den verschiedenen Berichten entnehmen konnte und wie wirkt sich das Ganze auswirken und da muss man es erstmal schauen, wie ist alles gegangen oder nicht resigned worden. Also, Bojan Bogdanovic spielt nächste Saison für die Utah Jazz. Corey Joseph ist weg. Darren Collison ist aus Glaubensgründen zurückgetreten. Kylo Quinn ist weg. Zeddeus Young ist weg. Ty äh, Tyreek Evans, das war, da, da konnte man nichts machen. Nett gesagt. Und Wesley Matthews, der ist, wo ist denn der hingegangen? Der ist zu den Bucks zu den Bucks. Ah ja, okay. Auf jeden Fall ist der auch weg. Was haben die Pacers getan? Sie haben einige gute Spieler verpflichtet. Sie haben sich via Trade Malcolm Procton geholt. Sie haben sich T.J. Warren geholt. Dann Justin Holiday hat äh, unterschrieben. Dann T.J. McConnell, Jeremy Lamb und jetzt möchte ich das mal gerne ein bisschen aufgliedern wer da wen ersetzt und welcher Abgang das vielleicht am meisten schmerzt. Denn wenn man das genauer ansieht, kann eigentlich fast jeder Spieler, den sie verpflichtet haben, irgendeinen anderen fast eins zu eins ersetzen. Also ich habe mir das mal so angesehen, zum Beispiel Malcolm Brockton und Darren Collison. Darren Collison ist zum Beispiel ein Spieler gewesen, der war brutal unterschätzt. Der hat nämlich auch fast äh, wie Malcolm Brogdon eine 50-40-90-Saison hingelegt. Da war er nicht weit davon entfernt. Hat auch ähnliche Stats aufgelegt. Malcolm Brogdon hat das nur in weniger Minuten gemacht. Und hat ein bisschen mehr Rebounds geholt und Darren Collison hat sechs Assists pro Spiel gegeben. Das hat Malcolm Brockton nicht geschafft. Er ist bei 3,2 Assists. Aber so sind die sehr ähnlich von den Statistiken her. Malcolm Brockton ist ein bisschen besserer Scorer auf jeden Fall. Und Tyreek Evans wird so durch Justin Holiday ersetzt. Der wird so die Punkte von der Bank bringen. So hat man das geplant. Das kommt sich auch ungefähr hin. Bojan Bogdanovic, der wird von TJ Warren ersetzt, das klappt auch ganz gut, der wird auch ganz gut in diese Rolle reinpassen von, von Bojan Bogdanovic, vor allem weil TJ Warren seinen Dreier extrem verbessert hat, hat ja die Saison zuvor noch 22% von der Dreierlinie geworfen und konnte sich da enorm verbessern, also war bei 42% dann. Das ist schon ein riesiger Sprung, zwar nicht so die große Sample-Size, weil seine Saison aufgrund einer Verletzung dann doch verkürzt wurde, aber na, trotzdem ist es respektabel. Und Wesley Matthews wird durch Jeremy Lamb ersetzt, da hat man auf jeden Fall ein Upgrade. Denn Jeremy Lamb, zu dem komme ich gleich nochmal, ist für mich ein Spieler, der nochmal was bringt, was den Pacers auch nochmal gefehlt hat. Genau, wen habe ich noch vergessen? Ja, Corey Joseph, den kann man auch fast 1 zu 1 ersetzen mit TJ McConnell. Den einzigen, den man nicht ersetzen kann, und das ist auch das, was mir die größte Sorge bereitet, das ist Thaddeus Young. Denn der Front Quarter Pace, das ist jetzt schon ein bisschen dünn besetzt. Man hat mit dem 18. Pick Goga Pitaze geholt. Das ist ein Center Power Forward aus Georgien. Der könnte theoretisch schon muss eigentlich schon fast ein paar Minuten gehen. Hat nicht lange Zeit, sich da groß einzugewöhnen, weil die Alternativen fehlen einfach. Ich, Miles Turner und Sabonis müssen fast starten, weil danach nicht mehr viel kommt. Da muss dann kommt dann eben Pitaze gleich von der Bank. Und ja, dann vielleicht in einem Small Ball Lineup, dass vielleicht Warren nach oben rückt, auf die Power Forward-Position. Dann hast du noch TJ Leaf da rumlungen aber ähm, natürlich wird man von dem vielleicht ein bisschen mehr sehen, aber also so richtig, vom Hocker haut mich jetzt der Frontcourt der Pacers absolut nicht. Und was sagt ihr dazu, Frontcourt der Indiana Pacers? Naja, ich
0: denke schon, dass, also was du schon gesagt hast, dass ähm, Thaddeus Young auf jeden Fall fehlen wird. Der war auch echt stark, die letzten, das letzte Jahr auf jeden Fall, also auch eher ein unterschätzter Spieler. Yeah. Ähm. Ja, und auch ansonsten, ich meine, ich kann jetzt zu Bitaze nicht so richtig viele sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da später noch drauf eingehst, aber es ist ja irgendwie auch noch eine, die Situation um Turner und Sir Bonus ist ja auch irgendwie noch nicht so ganz klar, wie das da weitergehen soll. Ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe da auch im Vergleich zur letzten Saison ist doch eher ein bisschen dünner.
2: Okay, also ich würde sagen, dass der Franco von den Pacers zwar jetzt wirklich dünn ist, also eine Verletzung kann man jetzt kaum noch auffangen, ehrlich gesagt. ja yeah. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, dass man mit Warren jetzt auch jemanden hat, der vielleicht mal auf die 4 hochrutscht und ein bisschen mehr Shooting bringt. Ähm, auch wenn mir das starting line aus Turner und Sabonis jetzt eher weniger gut gefällt, weil für mich beide eigentlich die 5 bekleiden sollten und nicht einer die 5 und einer die 4. Da passen sie für mich beide irgendwie nicht so gut zusammen, auch wenn Turner eigentlich das Shooting mitbringen sollte, aber das bisher irgendwie noch nicht so wirklich zeigen durfte oder konnte.
3: Ja, genau, das wäre auch das, was mir so ein bisschen fehlen würde gerade. Also ich weiß auch nicht, ob man das Shooting von Bogdanovic mit äh, mit Warren 1 zu 1 ersetzt. Ich meine, da ist das schon ein bisschen der Nachteil. Dafür hast du mit Lamb den, den Vorteil, was so die Gefahr sozusagen von draußen angeht. Aber irgendwie ist mir das so ein klein wenig auch ähm, insgesamt zu dünn. Also ich finde, dass die Pacers... Ähm, das nicht 1 zu 1 ersetzen konnten und ähm, dass der Auswahl von Oladipo super, super schwer wiegen wird. Also, ich glaube, dass die richtig Probleme haben werden, ähm, gerade am Anfang der Saison.
1: Ja, ich möchte noch mal darauf eingehen, was äh, Marius gesagt hat mit Pitaze, Also, ich habe mir ein bisschen angesehen. Also, Dennis könnte da sicher mehr dazu sagen. Der hat die europäischen Spieler mehr auf dem Schirm. Aber ähm, der be bewegt sich schon ganz gut im Pick and Roll und ähm, auch Pick and Pop. Ist er eigentlich könnte eigentlich schon einen Impact haben, ähm, wird sich aber noch an die Härte in der NBA gewöhnen müssen, denn da ist er oft noch nicht, bei, bei Körperkontakt ist er noch nicht so gut im Abschluss, ist er auch nicht so der explosive Spieler und hat noch Probleme bei Pick and Roll Defense, das ist, hört sich alles noch nicht, äh, ist alles noch so ein bisschen unrund, also er ist sicher kein schlechter Spieler, aber er ob der sofort in der NBA einschlagen wird, das glaube ich nicht. Also der wird auch lange Zeit brauchen, bis er sich mal eingewöhnt hat, glaube ich. Und der wird nicht sofort einen Impact haben. Was ich allerdings schon finde, also wo man sich schon verbessert hat, und da komme ich jetzt nochmal auf Jeremy Lamb zurück, das ist vielleicht ein bisschen Diskussionspunkt, also ich persönlich finde, also Bojan Bogdanovic ist ein super Spieler gewesen, den man da hatte letztes Jahr und der hat auch größtenteils dann als Oladipo ausgefallen ist, die Scoringlast übernommen. Aber Bojan Bogdanovic ist halt auch ein unkonstanter Spieler gewesen. Der hatte auch im Dezember und im Januar zwei richtig schlechte Monate, wo er mal 31% und 29% von der Dreierlinie bloß geworfen hat. Und das ist halt dann, naja, also Bojan Bogdanovic ist jetzt nicht der Spieler, auf den man sich verlassen will. Er kreiert auch nicht viel für sich selbst. Ähm, es ist eher ein Spieler, der, für den man kreieren muss. Also über 92% seiner Dreier, glaube ich, waren sogar Assisted. Das ist halt schon viel. Das ist schon sehr viel. Und ähm, TJ Warren, kann da mehr mit dem Ball äh, umgehen, hat sogar Flashes gezeigt, wo er als Pick-and-Roll-Ballhändler mal was gemacht hat und das finde ich schon gut. Du meinst Lamp, oder? Nein, Teacher Warren. Warren, Okay, gut, mal mhm. fragen. Mhm, nein, äh, äh, Lamp ist, ist genau das Gleiche. Äh, Lamp ist ein unterschätzt guter Ballhändler äh, und man schätzt ihn auch vielleicht ein bisschen zu schlecht ein, aufgrund seiner Dreierquote, dass er den Dreier nicht so gut trifft, ich glaube 34% sind es, soweit ich es jetzt noch auswendig im Kopf habe, aber aus dem Catch-and-Shoot ähm, trifft er immerhin 38,5%, was nicht schlecht ist. Und wenn er um einen Block kommt und so den Ball fängt, den kann man nicht einfach ähm, frei stehen lassen an der Dreierlinie, das geht auch nicht. Ähm, dann ist er halt extrem gut in sich, für sich selbst kreieren, weil er eben auch gut dribbeln kann, ähm, gut zum Korb ziehen kann, die verschiedensten Floater-Varianten drauf hat, schließt mit, wenn man alle Floater einrechnet, die er abgegeben hat, dann schließt er da mit 48,4 ab. Das ist auch sehr gut. Also der wird den Pacer schon extrem helfen in der Abwesenheit von Oladipo. Ist für mich so der Spieler, der hier auch ähm, Malcolm Brock ein bisschen entlasten kann, wenn der Ball gebracht werden muss. Weil die Pacers hatten letzte Saison ein bisschen das Problem, es war Collison da, der ein Ballhändler war, es war Corey Joseph da und es war Victor Oladipo da. Dann war plötzlich, ist Victor Oladipo ausgefallen und dann hatte man nicht mehr wirklich viele Ballhändler. Wie gesagt, Bogdanovic war eben mehr der Spieler, für den du kreieren musst. Jetzt ist natürlich auch das Problem, dass Miles Turner oder sowas viel ähm, Pick and Pop, vom Pick and Pop lebt und sowas. Dann hast, dann hast du da vielleicht bloß Darren Collison, der hier ein Ballhändler ist. Jetzt hast du halt Malcolm Brockton, Jeremy Lamb und T.J. Warren, die das theoretisch alle können und keine Ballhawks sind, sozusagen, aber trotzdem gute, äh, trotzdem auch Ballhändler. Vielleicht jetzt nicht eine erste Option in einem Team, aber alle gute zweite Optionen oder eine dritte Option. Michael Brockton ist, ist das Gleiche. Der, der, kann, der kann dir den Ball bringen. Der ist ein extrem guter Werfer. Ähm, Wäre auch besser als zweite Option in einem Team. Aber er wird den Pacers extrem helfen, weil er einfach gute Entscheidungen trifft, unspektakulär, aber gut. Und weil er halt einfach ja, wir, den Dreier trifft. Er hat zwar auch viele seiner seine Dreier waren auch Assisted und er ist auch nicht direkt ein Floor General, aber ich denke schon, dass er in die Rolle ein bisschen reinwachsen kann.
3: Ja. Das wollte ich dich gerade fragen, weil ähm, die letzte Saison war es ja irgendwie so, dass er ja ähm, relativ viel davon äh, profitiert hat, dass äh, Milwaukee eine Nummer 1 Option hatte, die die komplette Defense beschäftigt hat, plus, dass ähm, dann man auch eher Mittelten gesucht hat, was den Wurzer von draußen äh, anging. Und ich bin dann halt mal gespannt, wie, das der, wie er quasi jetzt den Switch schafft, das ein bisschen mehr im Fokus zu stehen, als bei den als es bei den wachs der Fall war, wo er ja zum Teil auch, ähm, vor allem später, logischerweise nach seiner Verletzung, äh, auch nur von der Bank gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Also um Brockness auf jeden Fall ja, perfekte ähm, Fit neben Oladipo und in Dipos Abwesenheit wird halt, werden auch seine Quoten natürlich nach unten gehen, das ist klar, er wird mehr Würfe nehmen müssen und er wird schwierigere Würfe nehmen müssen und er ist halt jetzt auch kein Spieler, der viele Contested-Würfe genommen hat oder gut trifft, wenn die Würfe Contested sind, ist auch nicht der große Pull-Up-Shooter, aber ähm, das wird er alles machen müssen, zieht halt eher gern zum Korb und, und, und hat dann eine gute Balance und zieht Fouls und die, die Freiwürfe trifft er halt überragend. Aber er wird dann eine gute Mischung finden müssen und da ist es halt gut, dass jetzt Ballhändler wie wie ein, dass ein Ballhändler wie Lamb noch neben ihm ist und dass man auch noch Spieler wie Teacher McConnell verpflichtet hat, die dann auch nochmal von der Bank Ballhandling bringen und auch just uh, ein nicht just aaron holiday der wird auch noch mal von der Bank ein bisschen äh, für Entlastung sorgen können, denn von dem erwarte ich mir auch eine große Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, hat in dem letzten Jahr ein oder typisches Abwesenheit auch schon ein bisschen zeigen können, dass er mehr drauf hat. Ähm, Nate McMillan hat da letztes Jahr auch verpasst, die Jungen ein bisschen mehr spielen zu lassen. Das äh, muss jetzt sein, also ich sehe jetzt bei den Pacers nicht, dass sie sich extrem verbessert haben. Das hat auf den ersten Blick so gewirkt, wie man so die ganzen Verpflichtungen gesehen hat mit Brockton, Lamp, Warren. Das sind halt einfach gute Spieler, und wenn man das so hört. Aber man hat halt die ganzen Abgänge auch zu kompensieren. Ich finde, die Pacers sind gleich gut geblieben. Ähm, und aus äh, weil, weil im Osten halt einfach nicht viel, nicht viel anderes da ist. Also ich sehe da noch die... die, die Milwaukee Bucks vor Ihnen, die, die Sixers vor Ihnen, die Celtics und wen haben wir noch? Wen habe ich vergessen. Auf jeden Fall vier Die Nets.
3: Die Nets, die Nets genau.
1: Die Nets habe ich vergessen. Ich sehe vier, vier Teams, sehe ich vor Ihnen und danach ist, ist es offen. Also ich würde sagen, die haben auf jeden Fall die Chance, fünfter oder sechster im Osten zu werden. Die werden nicht weiterkommen wie letztes Jahr. Ähm, die sind halt... Die sind halt ein Team, das im Mittelfeld feststeckt, irgendwo im Osten, aber die sich jetzt ein gutes Fundament geschafft haben, denn die Spieler sind alle jetzt nicht alt. Und ich glaube auch, dass die, die Pacers haben so angefangen, vor ein paar Jahren sich Spieler zu holen, die andere Teams entweder nicht wollten oder andere Teams unterschätzt haben und haben die dann irgendwie entwickelt und die sind dann bei den Pacers alle groß geworden, auch Ola Lippo ist einer davon. Und wenn die den Weg so weitergehen, dann könnte das doch ganz gut werden bei den Pacers. Ich meine, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist der Frontcourt. gerade weil Miles Turner auch verletzungsanfällig ist, gerade weil auch Sabonis nicht, nicht sei mal, der Typ ist, der eine ganze Saison durchspielt. Also so richtig eine Verletzung kann man sich, wie Patrick schon gesagt hat, eigentlich gar nicht leisten von dem Big Man. Und, und, und gerade ähm, als Turner braucht man auch als Rim-Protector, da muss man vielleicht noch irgendwas personell machen, aber gerade im Backcourt mache ich mir da wenig Sorgen, dass man Oladipo nicht eine Zeit lang ersetzen kann und wenn er dann zurückkommt und dann vielleicht relativ schnell wieder reinkommt in die Saison, dann wird man da im Endspurt noch einiges aufholen können und da sehe ich kein Problem, dass man im Osten in die Playoffs kommt und vielleicht den fünften, sechsten Platz ich würde ich würd jetzt noch schnell die Starting Five sagen. Die Starting Five wäre meiner Meinung nach Malcolm Brockton, Jeremy Lamb, T.J. Warren, Sabonis und Miles Turner. Und mit Oladipo rückt dann Jeremy Lamb auf die Bank und bringt halt dann wohl Ballhandling, als auch Scoring von der Bank, was, was, was den Pacers ja nur gut tut.
3: Was er ja seine ganze Karriere bis jetzt gemacht hat, letzten ja. Endes. ja. Yeah.
0: Ja, ich ja. weiß nicht, ich, ich sehe das irgendwie, glaube ich, ein bisschen kritischer als du. Ähm, ich weiß einfach, also das hat einfach letzte Saison irgendwie erstaunlich gut funktioniert, dass ähm, als Ola äh, ausgefallen ist, dass Bogdanovic da irgendwie dann doch deutlich besser gescored hat, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Und ähm, jetzt ist er auch noch weg und ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt, äh, ob jetzt in meinen, ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Lamp machen kann oder ein. Äh, TJ Warren, Ron Brockton. Ich bin da doch irgendwie eher skeptisch. Ich habe so ein bisschen, äh, also nicht, dass sie die Playoffs erreichen. So der Osten ist irgendwie schwach genug, dass sie ein gutes, also dass sie ein Playoff Team sind. Aber mir fehlt irgendwie so die Fantasie, wer die Offensive tragen soll dort, bis bis äh, Oladipo zurückkommt. Ja, oder wer das überhaupt organisieren
3: soll. Also ich bin da jetzt nicht so bei, äh, dass ich den Ball unbedingt bei Malcolm Brogdon, ich weiß nicht, dem da traue ich dem dem Braten noch nicht so. Also Jer Jeremy Lamb ist glaube ich auch, der ist auch kein kein großartiger Playmaker jetzt für andere Spieler, so wie ich den irgendwie in, in Erinnerung hatte. Und äh, T.J. McConnell, Mads, herzensspieler in in allen Ehren. <lacht> ähm, und die beiden Holiday's, ich weiß nicht. Also das ist irgendwie so. Ich, Finde ich ganz schwierig. Also wenn ich mir die Eastern Conference so durchschaue, dann sehe ich da schon einige Teams, die, die da potenziell besser sind. Also wir hatten ja letzte Woche die Magic. Ähm, die sind zwar auch so ein bisschen im Stillstand, aber die haben letztes Jahr auch im Händen den achten Platz erreicht. Die Miami Heat sehe ich besser als die Pacers. Ähm, die, die, die Pistons, pff, mit, wenn, wenn Blake ein bisschen aufdreht wenn die vielleicht einen guten Deal mit äh, Drummond hinbekommt zur Deadline weiß ich auch nicht. Ähm, die Raptors, da ist zwar jetzt natürlich äh, der der Super- und, Star und Überspieler weggegangen, aber der Rest, der da rumläuft, das ist ja auch keine, keine Schießbudentruppe, das ist ja dann natürlich kein, kein Contender mehr, aber äh, also ohne, ohne Oladipo finde ich die, die Pacers ähm, eher so am, am Rande der Playoff-Contention, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich weiß nicht, die haben wir ja letztes Jahr ohne Oladipo auch gut gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, Bogdanovic war da schon eine tragende Kraft, aber T.J. Warren hat letzte Saison genauso viele Punkte gescored wie Bogdanovic. Jeremy Lamb hat sogar mehr gescored als Wes Matthews zum Beispiel, Brockton mehr als, als Collison. Also von Scoring hat man sich schon verbessert. Also man hat sich schon Spieler geholt, die das Potenzial haben, mehr zu kreieren für sich selbst und mehr zu scoren als, als ihre Vorgänger, sage ich jetzt mal.
2: Gut, da muss man halt auch mal schauen, ob die Würfe auch wirklich da sind, um genommen zu werden. Also mhm. irgendjemand muss die Würfe kreieren und TJ Warren hat letztes Jahr die Würfe zum Beispiel in Phoenix genommen. Da war halt auch sonst kaum jemand da, der wirklich Qualität hatte, um Punkte machen zu können. Deshalb wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, dass der wieder äh, an die 18 Punkte ja. oder so scoren kann. Ja. und insgesamt, finde ich, hat man da schon ein bisschen was, was man kompensieren muss, zumindest bis Uladipo wieder da ist und wenn man jetzt so die letzten Berichte zu ihm hört, könnte es halt wirklich Dezember oder Januar werden, dann ist halt die Hälfte der Saison auch schon rum und ob man noch mal ja. eine halbe Saison quasi so über Niveau spielen kann, wie man das letzte Saison gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht genau, da wäre ich mir jetzt auch nicht, nicht wirklich sicher, wobei ich schon finde, die Pacers sind halt ein gut gecoaches Team mit Nate McMillan vor allem defensiv halt ein wirklich unangenehmes Team zu spielen. Von dem her, also Playoffs sehe ich da auch nicht in Gefahr, ähm, aber insgesamt ja, ich sehe halt auch super wenig Upside nach oben, zumindest während der Zeit, wo Ola Dupal weg ist. Genau. Also es ist auch
3: kein, kein aufregendes Team oder so, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, die Paces muss ich mir anschauen, wenn ich irgendwie, also die werden nächstes Jahr auch jetzt nicht super, super schnell spielen auf einmal, also die werden jetzt nicht den Basketball neu erfinden, die Defense wird wieder unangenehm sein, aber die da ist halt auch schwierig, da jetzt die die Scorer die von anderen Teams zu vergleichen, weil man kann ja nicht sagen, welche Rolle die dann spielen und vor allem welche Pace sie spielen. Das hat ja dann letzten Endes doch einen, einen Einfluss drauf, wie viele Punkte die, die Mannschaft insgesamt macht, weil ja sich natürlich die sich aus den einzelnen Scores zusammensetzt logischerweise, was eine Mannschaft punktet. Und das wird dann natürlich bei allen runtergehen auch. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das wie das wird. Also ich ich würde jetzt sagen, von da haben wir jetzt schon deutlich mehr also Teams behandelt im Osten, beziehungsweise Teams behandelt, die ich für deutlich spannender halt irgendwie als die Pacers. Also ich finde da so ein bisschen, ich habe die ja in der in der letzten Saison vorbereitet und da war ich irgendwie ein bisschen, ja... <lacht> aufgeregter oder, oder ähm, erfreuter darüber oder gespannter, wie das, wie das in der Saison laufen wird. Und dieses Jahr irgendwie, dadurch, dass sie sich jetzt irgendwie so ein bisschen im Stillstandmodus befinden und so ein bisschen im Mittelfeld der Easter Conference rumdümpeln, ähm, weiß ich nicht, ist das irgendwie zielführend oder ist das irgendwie aufregend? Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so.
0: Ich glaube, man muss, entschuldige, ganz kurz, ich darf einfach nur, dass man einfach jetzt mal, mal schauen muss, dass wir das noch gar nicht wirklich sagen können, wie eben diese Spieler ähm, in das System von Nate McMillan passen weil ähm, die, die Pacers haben letztes Jahr schon ein, ein sehr, sehr striktes System gespielt meistens, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv und ich denke eben dass, wir, dass da jetzt einfach ich weiß nicht, ich glaube ein TJ Warren hat noch nie irgendwie ein vernünftiges System mit vernünftigen Mitspielern gespielt ein ähm, Jeremy Lamb ist jetzt irgendwie auch in letzter Zeit bei einem Team gewesen, wo es dann doch eher drunter und drüber ging ähm, vielleicht zeigen sie eben auch dann einfach auf eine Art, andere Art und Weise, dass sie doch wertvoller sind, als wir jetzt denken, also ich bin zwar auch skeptisch, aber ich glaube einfach, dass da noch, noch vieles gar nicht klar ist, was wir dann in der da nächsten Saison sehen werden.
1: Okay, also ich verstehe eure äh, Zweifel, vor allem bei TJ Warren, das sehe ich auch so. Also TJ Warren hat halt bis jetzt in einem Grotten-Team gespielt bei den Phoenix Suns und man muss erstmal sehen, wie, sich das, wie man das übersetzen kann auf, auf ein Spiel. Team, das eigentlich schon ein gutes System spielt unter Nate McMillan und wie das sich dann das Scoring übersetzen lässt hier aber grundsätzlich ist er ein Typ, der scoren kann, kein Spieler, der im aktuellen Pacers-Kader ist ist so gut in der Transition wie, wie TJ Warren letztes Jahr dann haben die Pacers mehrere Ballhändler akquiriert und das ist halt einfach, da haben sie halt einfach Baustellen angegangen, die sie letztes Jahr hatten. Deswegen bin ich da schon optimistisch, dass das was werden kann. Ich meine, es muss ja nicht, sie müssen meiner Meinung nach nicht jetzt Contender werden oder, oder die ersten Plätze im Osten anstreben, tun sie eh nicht. Aber sie werden auch nicht viel schlechter werden wie letztes Jahr. Das war meine, meine Meinung oder das. Ich glaube, das ist auch so realistisch. Und ich glaube, so was zwischen 5 und 7 ist realistisch. Und sie werden im Mittelfeld im Osten bleiben. Also die Playoffs sehe ich jetzt nicht in Gefahr. Und ich bin jetzt auch, wenn man sieht, jetzt zum Beispiel letztes Jahr haben wir Tyreek Evans noch in den Himmel gelobt und der hat die enttäuschendste Saison ever gespielt. Also da sehe ich jetzt diese Neuzugänge dieses Jahr eigentlich positiver. Vor allem Malcolm Brockton Natürlich hat er selbst nicht viel kreiert für sich, aber ich denke schon, dass er noch Abseit hat, dass er noch was dazulernen kann, dass er ein Spieler ist, der in eine größere Rolle hineinwachsen kann und dass er auch den Ehrgeiz hat, dass er da hineinwachsen will und dass er auf jeden Fall kein schlechterer Spieler als Darren Collison ist. Also ich glaube, ich, insgesamt sind die Pacers nicht schlechter geworden. Das Einzige, was wirklich mir Sorgen bereitet ist der Frontcourt.
0: Ja, dann können wir ja mal gespannt drauf sein, wie es wird. Ich kann mit herzlich am besten Willen auch nicht vorstellen, dass Sie die Playoffs verpassen werden. Aber wir werden sehen. Ja, kommen wir nun zu einem Team, das in den letzten Jahren durchaus erfolgreich war und jetzt einen ziemlich heftigen Umbruch doch im Sommer durchlebt hat. Und ähm, ja, da möchte ich jetzt den Patrick bitten, der nicht nur äh, unser Team heute ergänzt, sondern auch ausgewiesener äh, Golden State Experte ist. Ja, was, äh, was möchtest du uns heute zu den, zu den Warriors erzählen? Gut, dann
2: fange ich erstmal mit einem kleinen Re Recap zur letzten Saison an. Also man hat die Saison als drittbestes Team mit einem 57 zu 25 Record beendet. Man hat, konnte die beste Offense und die 13 beste Defense stellen und war das zweitbeste Team laut NetRating. Also hat eigentlich eine durchwegs solide Regular Season gestellt, auch wenn man am D-Rating schon erkennen kann, dass die Defense in Warriors eher nicht so wichtig war und man dann auch erst in den Playoffs so richtig angefangen hat, ähm, Gegner ernsthaft verteidigen zu wollen. Und auch da teilweise, also die erste Runde, waren sechs Spiele gegen die Clippers. Auch da schon ja vielleicht sehen konnte, dass man da zwar Probleme hatte, aber es also auch da die Gegner nicht unbedingt immer sofort ernst genommen hat. Würde ich jetzt mal prognostizieren, äh, anmerken. Insgesamt war die Saison der Warriors natürlich ja, grundsätzlich schon erfolgreich. Man ist in die Finals gekommen und hatte dann da eben ja, ziemliche Verletzungsprobleme und musste dann so den Titel an die Toronto Raptors abgeben, also unter anderem deshalb. Nachdem sich Kevin Durant in den Finals verletzt hatte und mit einem achilles rausgeflogen ist und eben auch Clay Thompson ähm, sich das Kreuzband gerissen hat und damit jetzt auch rausfällt für zumindest den Anfang der Saison vermutlich auch erst Richtung Januar, Februar, All-Star-Breaks aus den zurückkommen können wird. Eventuell auch sogar erst gegen ähm, Beginn der Playoffs. Genau, das heißt, in der off waren die Warriors ziemlich umtriebig. Man hatte ja einige Free-Agents, die man verlängern wollte. Also Kevin Durant war Free-Agent, Clay Thompson war Free-Agent und eben auch mehrere kleine äh, kleinere Verträge sind ausgelaufen und zum Beispiel auch Boogie Cousins war Free Agent. Am Ende ist es dann darauf hinausgelaufen, dass man Kevin Durant ziehen lassen musste. Der wollte nicht länger bei den Golden State Warriors unterschreiben, sondern hat einen Vertrag bei den Brooklyn Nets unterschrieben. Da konnten die Warriors dann noch einen Sign-Trade draus machen und haben immerhin noch die D'Angelo Russell im Gegenzug bekommen, haben also KD und einen First runder für die D'Angelo Russell abgegeben. Im quasi selben Atemzug musste man den langjährigen ja, und sehr verdienten Spieler André Iguodala abgeben. Ihn musste man zusammen mit einem First-Rounder zu den Memphis Grizzlies schicken, um eben Cap Space aufmachen zu können, damit man genug Spieler signen konnte, weil dieser sign trade den man für die Angel Russell durchgeführt hat, sie gleichzeitig gehardcapped hat und ihn ähm, ja, den finanziellen Spielraum ein bisschen geraubt hat und André Iguodala hat nächste Saison ja, ca. 17 Millionen Gehalt und die hätte man ihm einfach nicht mehr zahlen können. Und deshalb musste man ihn hier leider abgeben. Ansonsten hat man noch ein paar kleinere Verträge rausgegeben. Also, Alec Burks ist fürs Minimum bekommen. Glenn Robinson III fürs Minimum. Überraschenderweise konnte man auch Kevin Looney halten für 3 Jahre und 15 Millionen. Das dritte Jahr wird eine Player Option. Und Willie Collie Stein konnte man sich für 2 Jahre und 4,4 ähm, Millionen holen. Also, eigentlich ein Minimumvertrag. Das war das, was am ersten Tag gleich noch durchging, der Willy-Colistein-Vertrag. Der war meiner Meinung nach ja, sehr überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er für ja, fast einen Minimumvertrag bei den Warriors unterschreiben wird. Generell ja ein, ein solider Spieler und Rimrunner, zwar kein brillanter Verteidiger, aber jetzt auch niemand, der da im Ende jetzt wahnsinnig negativ auffallen würde. Und insgesamt schon ein Spieler, bei dem man ja, irgendwie erwarten konnte, dass eventuell die Kings ihn verlängern wollen oder eben ein anderes Team ihm ja, einen, einen besseren Vertrag hinlegen wird, was aber anscheinend nicht der Fall war und außerdem hat man in der Offseason noch Draymond Green eine Extension anbieten können für 4 Jahre und 100 Millionen deshalb läuft sein Vertrag jetzt noch die nächsten fünf Jahre und in der Draft konnte man in der ersten Runde an Position 28 Jordan Poole holen und in der zweiten Runde noch mit allen Smilacic und Eric Pascal noch zwei Spieler holen, die von der großen Position ein bisschen Shooting bringen sollen. Etwas, was den Warriors letzte Saison definitiv gefehlt hat und definitiv ein Faktor sein wird, der im nächsten Jahr vielleicht in der Rotation gar nicht ganz unwichtig sein wird. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch kurz die Rotation einmal durchgehen und dann sagen, was ich mir noch so für die Warriors vorstellen kann in der nächsten Saison. Also man hat natürlich einen point guard Stephen Curry dann ähm, die Angelo Russell, Alfonso McKinney, Drummond Green und Willy Collie Stein. Das ist aktuell die ja, voraussichtliche Starting 5, die man stellen wird. Sobald Clay Thompson zurückkommt, wird der natürlich auch noch starten. Und dann entweder kommt Russell von der Bank oder man startet eben die drei quasi im freeguard Lineup mit ähm, Clay Thompson für die größeren Flügel und lässt dann hier eben McKinney von der Bank kommen und hat dann eben noch... Einige Rotationsspieler, also Alec Burks, Robinson III, Jacob Evans und Jordan Poole, wenn sie so die Guard- und Wing-Positionen spielen. Und dann hat man noch für die größeren Positionen eben Kevin Looney, ähm, Omari Spellman, die man von den Hawks bekommen hat und ähm, die zwei Rookies Pascal und Smilacic. Also man sieht schon, das Roster ist ziemlich dünn und auch ziemlich auf ja, die jungen Wilden im Endeffekt aufgebaut. Also ein paar der jetzt geholten Rookies oder ja, zweitjahres Spieler wie Jacob Evans sind im Endeffekt auf diesmal angewiesen. Die sollten liefern, weil ansonsten hat man in dem Kader einfach nicht mehr so viele Qualitätsspieler. Die Two-Way-Guys, die man geholt hat, also Damian Lee kennt man zwar schon bei den Warriors, der hat letztes Jahr auch ein paar Minuten mal gespielt und ein paar Spiele gemacht, aber ist dann doch jemand, der eher in der G-League eingesetzt wird und auch der andere two way contract Kai Bowman wird sicher nicht allzu viele Minuten spielen. Ansonsten muss man sich um die Warriors, denke ich, Sorgen machen, wenn die zwei Spieler äh, wahnsinnig viele Rotationsminuten sehen sollten. Ähm, insgesamt sind die Warriors qualitativ natürlich deutlich schlechter geworden. Also der Kevin Durant-Abgang wiegt natürlich sehr schwer. Er ist sicher einer der, der besten Spieler in der Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler. Da könnte man jetzt vielleicht drüber streiten. Aber seine letzte Saison war schon ähm, sehr stark und auch in den Playoffs konnte er, wenn er fit war, überzeugen hat ja auch in den letzten Finals, in denen er dabei war, zwei Finals-MVPs dadurch gewinnen können. Also schon ein Spieler, der ähm, für die Warriors enorm wichtig war, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so für die Identität der Warriors steht, wie es jetzt Stephen Curry und Clay Thompson tun. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass die Warriors einen Rückschritt gemacht haben. Ich denke nicht, dass die Playoffs ein großes Problem werden. Also die sollte man schon erreichen. Aber ich wäre mir jetzt unsicher, ob man im Westen, ein Team ist, was um Homecourt Advantage spielt oder Homecourt Advantage holen wird, also ein Top-4-Team. Einfach da der Westen so stark ist und man so viele Team hat, Teams hat, die sich enorm verstärkt haben, dass die Warriors durchaus, dass es durchaus sein könnte, dass die Warriors eben am Ende, weiß ich nicht, am Platz, ja 6 oder 7 eventuell bloß in die Playoffs kommen. Ähm, wobei ich persönlich etwas optimistischer gestimmt bin und denke, dass es eben ja eher so Richtung zwischen ja, Position 4 und 5 oder sowas, wo mal ausgeht.
3: Ganz kurze Frage, ähm, erwartest du eine MVP-Saison von Steph Curry?
0: Das wollte ich auch gerade fragen.
2: Ich, ich könnte es mir gut vorstellen, ich weiß nicht genau, wie es mit Load Management bei den Warriors ausschaut. Also man hat ja mit Russell auch noch jemanden, der in Minuten ohne Curry bestimmt ganz gut performen wird, aber insgesamt sollte die Hauptscoring-Last schon wieder beim beim ehemaligen MVP liegen und ich denke auch noch, dass er die Qualität hat, das vor allem in der Regular Season abrufen zu können. Er hat auch letztes Jahr in den Playoffs teilweise enorm gut performt, deshalb denke ich, dass das möglich ist. Ich weiß halt nicht, wie, wie fit Curry sein wird. Er hat immer wieder mal kleinere Verletzungsprobleme, hat im letzten Jahr auch ähm, nur in Anführungszeichen 69 Spiele gemacht, also auch 13 Spiele verletzungsbedingt oder mit rest aus ähm, ja, Schonungsgründen verpasst und insgesamt sind die Warriors jetzt eigentlich auch kein Team, was ihre Superstars so in der Regular Season in, ja, in Grund und Boden grindet. Also mit 34 Minuten waren letzte Saison Durant, Thompson und Curry ungefähr dabei, was jetzt auch nicht wenig ist, aber wenn man sich andere anschaut, wie zum Beispiel Westbrook oder auch LeBron James, die teilweise 38 Minuten abreißen müssen, damit ihr Team gewinnen kann, bin ich mir nicht sicher, ob da am Ende dann der Stat-Output in Anführungszeichen, groß genug ist, um hier einen, einen MVP-Case aufmachen zu können. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich habe auch schon bei Tipico den ein oder anderen Cent drauf gesetzt.
3: Ja, super Indikator. Das heißt ja, dass du, dass du da voll... Du bist ja all in gegangen, wenn du den einen oder anderen Cent draufgesetzt hast.
1: Ja. da hast du dich wohl aus dem Fenster gelehnt. Mindestens.
0: Ja, keine Ahnung. Ich fände es ich richtig geil irgendwie, weil ich finde, dass Curry so in den letzten Jahren unter Durant so ein bisschen untergegangen ist, so seine Leistung irgendwo und sein seinen Wert. Und ähm, ich sag mal, ohne, ohne Clay Thompson befindet er sich ja schon in irgendwie so einer Situation, wo das Team, in dem er spielt, offensiv nicht so viel zu bieten hat. Ich fände es schon krass, wenn er wenigstens am Anfang immer so richtig losbomben würde wieder. Ich traue es ihm auch zu, tatsächlich. Ja, irgendwie, das wäre so ein Flashback, so 2014-Flashback. Einfach einen Dreier nach
3: dem anderen reinbomben, dann vielleicht mal versuchen, irgendwie den Rekord von Clay Thompson zu brechen, der die 37 Punkte in einem Viertel gemacht hat. Man kann ja, man kann ja auch im hohen Alter noch sich Ziele setzen und die
1: erreichen. Ja. So ist, ja der ist, der ist Der ist ja jetzt 31, oder? Ja, ja. Das ist noch <lacht> nicht so super alt. So alt ist man. Der geht sozusagen schon am Krückstock.
3: Der geht auf Aber die 40 zu. Ja, eben. Der ist näher an der 40 als an der.
1: 21. <lacht> Eine Frage, ähm, Patrick. Ähm, D'Angelo Russell, wie siehst du den? Also, ich meine, glaubst du, dass der bloß ein Asset ist, ähm, das dann im Laufe des Saison getradet wird, oder glaubst du, dass die wirklich mit ihm planen? Ja, ich muss versuchen, es mir
2: schön zu reden mittlerweile. Ich bin mir bei D'Angelo Russell super unsicher, was ich davon halten soll. Also, mit seinen 23 ist er halt noch sehr junger Spieler, hat eigentlich für das Alter auch schon, mehr ja, was so reine ja, Leistungen angeht, auch schon relativ viel gezeigt, also es gab wenige Spieler, die in dem Alter schon diese ja, statistischen Accomplishments hinter sich gebracht haben, aber insgesamt ist er mir dann doch irgendwie ja, einfach zu schlechter insgesamt der Spieler, also seine Defense ist halt wirklich mies, mit Curry hat er da jetzt jemanden neben sich im Backcourt, der jetzt da auch keine keine Bäume ausreißt, auch wenn ich ihn jetzt nicht schlecht finde defensiv. Und Russell gefällt mir einfach irgendwie vom Spielertyp her teilweise nicht. Also er ist zwar ein, ein Spieler, dem ich irgendwie vom ästhetischen Standpunkt her gerne zusehe, aber sein Spiel ist mir vom, vom rein sportlichen Standpunkt her und vom rein statistischen Standpunkt her irgendwie zu, ähm, zu schlecht, weil er einfach er nimmt sehr viele ineffiziente Würfe und ist halt darauf angewiesen, dass die fallen, also er nimmt super viele Midranger ja, das und sein Dreier ist jetzt auch nicht gerade brillant, also er kreiert sich schon viele Würfe selber und ist auch kein schlechter Spieler, was das angeht, aber er finischt zum Beispiel überhaupt nicht am Ring, er kommt überhaupt nicht an die Freiwurflinie, also für den Guard, den in seinem Volumen abschließt, ist das... Es sind seine Free-Throw-Attempts halt wirklich recht weit unten und er, da gefällt er mir nicht so ganz. Er nimmt aber immer diesen so,
1: komischen Wurf, also diesen Fadeaway, so eine Art Fade Away. Kurz bevor er, also bevor er zum Korb ziehen würde, lässt er sich dann so ein bisschen nach hinten fallen und wirft ihn dann im hohen Bogen. Ja, genau, auch super viele Floater,
2: ja. die halt auch einfach, wo man halt super viel Touch haben muss, um die zu können. Und also ich sehe zwar, dass er den Touch irgendwo hat. Hat er, hat er, ja. Aber. Eben in dem Volumen, in dem er die nimmt und es kann sich halt auch jeder mittlerweile darauf einstellen, dass er nicht zum Korb durch will und da ist das Ganze dann schon irgendwie teilweise verheerend, wenn man dann sieht, dass andere Spieler die einfach ja vom, vom reinen Können her vielleicht viel schlechter sind, dass die einfach mehr Erfolg haben weil sie in Anführungszeichen intelligenteren Basketball spielen und das finde ich mal ein bisschen schade bei ihm, aber ich finde es immerhin gut, dass man als ihn geholt hat weil man Durant nicht völlig für nichts hergeben musste und wie du schon gesagt hast, eventuell sieht man ihn als Asset. Also ähm, der General Manager von den Warriors hat das jetzt natürlich bestritten, Bob Myers, dass man ihn als reines Asset sehen würde und ihn direkt vertraden möchte. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das Ganze nicht den gewünschten Erfolg hat, jetzt während der Regular Season, dass man eventuell nochmal überlegt, ihn zu traden. Ähm, das jetzt in diesem Jahr dann passiert oder nach der Saison. Weiß ich nicht, ob es überhaupt passiert. Mal schauen, wie es läuft. Also wenn es extrem gut läuft, wird man ihn natürlich behalten wollen oder ihn dann eben für, für ein richtig gutes Paket abgeben wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Angel Russell ja, im Liga-Kontext so hoch gehandelt wird.
3: Ist das denn ähm, überhaupt seine projizierte Rolle? Also würdest du sagen, dass, es, dass er überhaupt so ähnlich spielt wird wie in Brooklyn? Weil irgendwie sehe ich das so ein bisschen der Warriors Basketball ist ja eigentlich ein ganz anderer. Also da wird ja der Ball super viel bewegt. Er ist jetzt natürlich dadurch, dass dass Durant da jetzt die letzten Jahre gespielt hat, da ist der Ball dann teilweise ein bisschen gestockt und bei ihm hängen geblieben. Aber ich sehe das irgendwie ähm, als eine riesige Chance. Ein Spieler, der ja eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, seine, seine freien Würfe doch ganz gut treffen, äh, treffen sollte, ähm, der wird doch dann einige davon bekommen, gerade wenn er neben Curry aufläuft. Und ähm, irgendwie fände ich das eigentlich auch mal in den, äh, würde ich das super gerne in den Playoffs auch sehen, wenn äh, auch noch Thompson dabei ist, den man ja auch nicht draußen stehen lassen darf. Also ich ich finde das ganz, eine ganz interessante Geschichte tatsächlich und ich fände es ein bisschen schade, wenn man ihn irgendwie Richtung äh, Trade Deadline wegzuschieben versucht, weil ich glaube, dass er von seinem, von seinem Skillset, wenn er daran dran arbeitet und die, die Schwächen, die ihr gerade aufgezählt habt, die äh, natürlich absolut evident sind und äh, auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen, wenn er daran arbeiten kann, dann finde ich den schon als Spielertypen einfach super interessant, weil er halt einfach schon einen, einen Wurf hat, den man in der Liga eigentlich nicht so oft findet, sage ich jetzt mal.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, das ist auch der Teil, wo ich mir dann versuche schön zu reden, wo ich mir eben nicht sicher bin, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Ja, also, ja. wie du schon gesagt hast, er trifft seine offenen Würfe schon ganz gut. Und wenn er sie, sie sich nicht selber kreiert, sondern zum Beispiel äh, offene Catch-and-Shoot-Dreier bekommt oder generell Catch-and-Shoot-Dreier aufgelegt bekommt, sind die Würfe ja auch gut. Also er trifft da ja auch gute Quoten. Also es ist jetzt nicht so, dass er, keine Ahnung, 34% Dreier wirft und überhaupt ja kein guter Schützer wäre. Also er hat er ja den Touch am und insgesamt denke ich, wenn er da off sagen wir mal, lernt, besser zu spielen, weil ich denke, das hat er in seinen ersten Jahren jetzt nicht gerade gezeigt, dass er da brillant ist off wenn er das noch umsetzen kann, also quasi genau das, was Stephen Curry die letzten Jahre so super erfolgreich gemacht hat, dass er eben auch Offball neben jemandem wie Kevin Durant funktionieren kann, dass er dann vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte effizienter wird und dann hier nochmal das ein oder andere rauskitzeln kann aus sich selber. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie die Warriors behalten wollen. Wie gesagt, das ist eben das, wo ich mir nicht sicher bin, ob es klappt oder nicht.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz hat man ja auf jeden Fall was bekommen. Na, also Das ist ja gut, ihn zu haben, ob das jetzt, was, ob das jetzt äh, spielerisch ist oder ob das dann eben für, dann für das nächste, nächste Trade-Paket irgendwie ist.
2: Ja, genau. Es ist eben die Frage, wie man hier jetzt hat die Quadrale und die First Picks, die man abgegeben hat, sieht. Aber ich finde hier auch die ja, die upside bei dem Endeffekt, die man hier mit Russell
0: hat, schon ganz gut. Ja, vor allem, es gibt ja irgendwie auch dann, also gerade mit seinem Wert, dann ja auch eine gewisse Form von, ähm, ähm, also von, wie heißt es denn? Ähm, also, dass sie einfach wieder ein bisschen Spielraum haben, ne? Das war ja, wäre ja sonst nicht so gewesen irgendwie. Und ne? jetzt haben sie irgendwie was, was man später noch irgendwie gewinnbringend weiter verteilen kann, beziehungsweise man hat irgendwie nochmal einen interessanten Spieler bekommen, den man sonst auch nicht hätte kriegen können, ne? Genau. Sehr gut. Ja, hast du sonst noch was zu den Warriors oder hat noch einer von euch ansonsten was dazu?
2: Also ich habe nichts mehr. Mich würde noch interessieren, wo ihr sie vielleicht nächste Saison seht. Mhm. Ähm,
3: da kann ich gleich was dazu sagen. Also da, ich habe ja den, den Artikel auch äh, gelesen, den du geschrieben hast. Und da war, war ich eigentlich sehr viel kopfnickend am äh, Laptop gesessen, weil ich da ähm, ja finde, dass du das eigentlich sehr, sehr treffend analysiert hast. Also hier jetzt auch. Ähm, ich sehe sie auch in den Playoffs, einfach weil die Spieler, die sie haben, Verdammt gut sind, weil der Coach, den sie haben, nach wie vor verdammt gut ist. Und einfach, weil ich unbedingt sehen will, dass Clay Thompson zu den Playoffs zurückkommt und dass sie dann <lacht> in der Chase Arena heißt sie, nee, Chase. Die heißt nicht Chase. Chase Center? Chase Center heißt sie, genau, danke. Dass sie dann wieder so richtig abgehen und alles in Gelb ist, weil irgendwie haben sie jetzt zu so diesen diesen Bösewicht-Status verloren, dadurch, dass sie ähm, da letzte Saison so eingebrochen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in den, in den Finals. Ähm, oder sie haben, nein, eingerissen. <lacht> ähm, ja, da möchte ich die jetzt irgendwie wieder sehen. Also ich möchte wirklich sehen, dass sie da zurückkommen, dass sie es irgendwie allen zeigen und sagen, hey, ja, wir sind jetzt hier nicht washed up, das ist noch nicht vorbei. Also irgendwie war ich so, die letzten Jahre haben sie für mich die Liga langweilig gemacht und jetzt, wo sie in den Finals verloren haben, will ich irgendwie wieder sehen, dass die geilen Team-Basketball spielen. Ich will sehen, dass, dass Curry einen verrückten Dreier nach dem anderen reinschießt und das auch, dass, dass wir uns das mit Russell nicht schön geredet haben, sondern dass es tatsächlich funktionieren kann. Also finde ich die, die Warriors jetzt tatsächlich wieder ein ein Team, das ich mag, also was so eine, so eine, so eine Finals-Niederlage irgendwie auslösen kann. Also ich glaube, da haben sie auch so insgesamt super viel, Sympathien gewonnen. Also ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen dämlich, dass äh, Clay Thompson gesagt hat, hier ist egal, Kreuzmann gerissen, egal ich, oder mein linker Arm ist weg, egal, ich werfe eben rechts, bringe mich wieder rein, Coach. Also der spielt ja mit unendlich viel Herz und äh, Draymond Green, der macht das ja genauso. Also irgendwie mag man die jetzt wieder. Also ich möchte sie jetzt wieder erfolgreich sehen irgendwie.
0: Ja, ich bin da auch... Ähm auch bei euch irgendwo. Also ich fand, dass die Warriors auch dann so im, ähm, im Zuge dieses Abgangs von Kevin Durant echt zu schlecht gemacht worden sind. Ähm, man hat eben, ein und natürlich, klar, und mit der Verletzung von Klay Thompson jetzt, aber ich meine, dennoch haben sie irgendwie noch eine ganze Handvoll guter Leute. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, ich würde mir halt echt wünschen, dass Stephen Curry A natürlich gesund bleibt, weil gut, weil wenn er dann auch noch verletzt ist, dann wird es dann doch vielleicht eng. Aber ähm, wenn er eben fit ist, dass er nochmal so eine richtige Saison raushaut, weil er es einfach... Ne, the Baby-Faced Assassin, irgendwie, den würde ich gerne nochmal mal sehen und dann irgendwie auch in dieser Rolle als äh, Herausforderer wieder und eben nicht, wie, wie, wie Zero schon sagte, so als der, in Anführungszeichen, Bösewicht, sondern eben in einer, in einer Position, wo sie jetzt einfach nochmal zeigen können, dass sie eben, wie Zero gerade sagt, eben einfach ein besseres Team sind, als, als viele jetzt denken und ich sehe es eben realistisch auch, ich weiß nicht, vielleicht kommen sie, vielleicht, du, hast, du sagtest vier bis fünf, hast du gesagt, ne?
2: Ja, so, so, den könnte ich mir schon genau Genau,
0: ja, bei mir wäre es dann vielleicht so sechs bis sieben oder irgendwie sowas. Aber ich sehe sie ja auf jeden Fall auch in den Playoffs. Okay, ja, dann sind wir jetzt mit dem fünften Teil der, ähm, der Preview-Folgen durch. Äh, wir sind weiterhin gut im Zeitrahmen, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, was von mir vielleicht noch zu sagen bleibt, ist, es tut mir leid, dass gerade von meiner Seite aus irgendwie wenig bzw. gar nichts auf dem Blog erscheint. Äh, ich habe tatsächlich gerade beruflich und privat ein bisschen was um die Ohren, dass das gerade nicht so passt, aber ich habe mir fest vorgenommen, spätestens Anfang nächster Woche wieder reinzuhauen, sodass es irgendwie so spätestens in sieben Tagen dann wieder was geben sollte. Ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank nochmal an Patrick, dass du dich hier, äh, dass du uns hier Rede und Antwort zu den, zu den, äh, zu den ähm, Warriors gestanden hast. Super. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, war sehr geil mit euch. Und dann sage ich mal an euch, ciao. Und Shoutouts gehen raus an Samo, Dennis, Tom und den Rest von den GoTo Guys. Haut herein. Ciao, macht's gut.
1: <Musik>